2: Velkommen til Økonomienheten onsdag 6. april, der vi både skal høre mer om Hydros nyeste batterisatsing sammen med pf fondet Altor. Og det blir også dagens aksjetips, og vi får besøk i studio av Nordnetts Bjørn Erik Settem her i studio for å oppdatere oss litt på utviklingen i første kvartal. Men la oss først begynne med markedet akkurat nå. Hovedindeksten er ned en prosent i dag etter en oppgang så vidt på 0,1 procent i går. Nordsjålien tikker oppover i spotmarkedet til nærmere 107 dollar fat i dag, altså en oppgang på drøye halvannen prosent. Den amerikanske lettolien ligger inne med en pris på 102 dollar. Og Rundt oss i Europa så er børsene stort sett røde rundt baut, og det samme ser futuresene på Wall Street ut etter den nedgangen vi hadde der i går. Og markene preges fortsatt av situasjonen i Ukraina. Tirsdag ble det kjent at EU-kommisjonen EU foreslår å forby kullimport fra Russland i en ny sanksjonspakke, i tillegg til å sette tak på import av kalium. Og det ble også ilagt sanktioner mot flera oligarker inkluderat familjemedlemmar. Och det har gas sammanfattades emellertid ikke av den femte sanktionspakken, men EU:s överste leder, Ursula von der Leyen säger eller sa tisdag att man jobber med ytterligare sanktioner som också inkluderar oljeimport och CMBC pekar på att at EU importerer runt 19 prosent av kullet sitt fra Russland, mens nesten 37 prosent av oljen sin kommer fra Russland. Over 40 prosent av gassen kommer da fra Putin, og det er det jo da ikke så lett å bli kvitt med det første. Kraftelskapet Fjordkraft faller hele 9 prosent i dag. Selskapet har jo arrangert kapitalmarkedsdag, der de meldte at Selskapet vi bytte navn till Elmera Group, og det er jo da morselskapet, altså det børsloterte selskapet som skal bytte navn, ikke Fjordkraftsselskap som da retter seg ut mot forbrukermarkedet. Som kollega Christer Teigen skriver en kommentar på FI Nå nå, så har hele 98 000 kunder forlatt selskapet siden tredje kvartal 2020. Det är en nedgang i kundebassen på 13 prosent, og oktober 2020, det var altså da forbrukerrådet gikk løs på både Fjordkraft och andra selskapet strømleverandører med anklager om prisjoks. Kursen i gangen, gangen fra toppen sommeren 2020 er nå oppe i 70% for fjordkraft, og i dag på så har de kommet med en rekkeoppdaterte tal på både omsetning og forventete investeringer i tiden fremover. Flyselskapet Norwegian er ned et par prosent i dag. Selskapet slapp trafikktallene for mars, og de viser at Norwegian fløy 940 000 passasjerer i måneden som har gått. Det er jo opp ganske solide fra mars i fjor, da de fløy 71 000, så en litt mer relevant sammenligning er kanskje utviklingen fra februar til mars i år. Da fløy de 643 000, men den var bitligt høyere på 81,3 prosent i februar, men fortsatt over 80 prosent nå i mars. Norwegian har økt den aktive flotten sin med fire fly nå i mars til 48, men de skal opp til det 70 fly som tidligere annonserte i sommer fra 442 millioner i februar til 620 millioner nå i mars. Og så må man da legge på ekstraintekter fra borsalg, kargo og annet. Konsertsjef Geir Karlsen sier at booking viser en svært god utvikling den siste perioden, og at Norwegian er glad for å se at den oppalgående trenden i markedet fortsetter. Han peker på at i påsken ser ut til bli stor eiseaktivitet og mange fulle fly, och at Norwegian sikter seg inn mot hele 280 rutter runt i Europa nå till sommeren. Manda meldte Hydrogenpro om en kjøpsordere fra Mitsubishi till en verdi på 50 miljoner dollar, och den nyheten sendte jo aksjen opp over 18 prosent, og tirsdag fortsatt den opp ytterligere 25, men i dag faller den tilbake rundt 8 procent. prosent. Tirsdag kveld hentet Samen Evolution 300 millioner kroner i en emisjon till en kurs på 9 kroner aksjen, og inntektene skal brukes til å delvis finansiere andre fasen av oppdrettsanlegget for laks på Indre Harøy, och utvide kapaciteten kapasiteten ved småtanlegget, kraftlaks og andre formål i selskapet aksjen. Den faller 7 prosent i dag til like over emisjonsnivået på 9 kroner. Så får vi ta med att den skottske forvalteren Bailey Gifford som jo mange vil huske som investoren som kjøpt seg opp i Aker Carbon Capture i dag har flagget at de har bikket 10% eierandel i Skipsted, men Bailey Gifford poengterer i børsmillingen at detta er aksjer de eier på vegne av ulike kunder. IronX Growth noterte Skandia Green Power, melder om et ledebyte i selskapet. Lene Johansen skal nå ta over for gründer og konsernsjef Gunnar Nordheim 1. juli. Hun kommer fra råden som kommersiell direktør i Brandstad-gruppen, e som blant annet står bak nettsteder som BliVakker.no. Skandia Green Power skriver at lederbytte skjer som følge av strategiannonseringen 2. februar, der de skulle omdanne sig fra et rent kraftselskap til et teknologiselskap under Elkompis-merkevaren. Och så har vi också fått börsmeddelande idag från riggsällskapet Northern Drilling om de ändliga resultaten fra Jon Fredriksens tillbud till de andra aktieägarna. Fredriksen sitter ju via Hemmen Holding på 40,6 av Northern Drilling eller 6,55 miljoner aktier. Men bara 84300 sa jag till tillbudet och det motsvarar då 0,252 av aktierna som var på toppen och ge bare en liten marginalökning i ägarandel. Det er jo Nordshipping denne uken, og to gassfraktredderier har gått som en kul i dag, og forsåvidt også siden nyttår. BVLBG stiger i 4,5 prosent i dag, og er opp 31 prosent siden nyttår, mens Savansk gas ligger opp 11 prosent, og har steget over 20 prosent siden nyttårsrakettene. To analyser som kan forklare oppgangen, og en mye omtalt spillaksje, blir det om når vi nå ska få dagens aksjotips.
0: Nå har GameStop gått av hengselen igen. Spørsmålet er, hva gjør proffene denne gangen? Her i Norge er det nok en gang shipping som dominerer. Dette er de viktigste oppdateringene fra meglerhusene onsdag 6. april. Erik Hovalsen i Pareto Securities oppjusterer kursmålene på både Jon Fredriksens avansegass og shippingselskapet BVLPG. BVLPG frakter flytende petroliumsgass og har det siste solgt flere store transportskip. Hovalsen skriver i sin analyse at det er merkelig hvor stor rabatt BVLPG handles til. Selskapet har levert 5 dollar i resultat per aksje de siste to årene og utbetalt nesten halvparten av dette som utbyte. Hovalsen fortsätter å se lønnsomme kvartaler fremover og setter kursmålet til 87 kroner, 40 prosent over dagens kurs. Skippingmagnat Jon Fredriksen er Norges desidert største redder. Avanse Gass oppgraderes også til kjøp av Hovalsen. Utbyte og fornyelse av flåten vil være melodien i selskapet fremover, sier analytikeren, og ser 55 prosent Gamestop har nok en gang skutt i været på Wall Street WallStreetBets armén sendte kursen opp hele 140% på bare 2 uker i mars. Siden den gang har aksjen falt tilbake i 20%, men har fremdeles dobblet sig siden markedet midlertidig har bunnet ut etter Ukraina-invasjonen. Spørsmålet er, hva gjør proffene nå? Kan du tjene raske penger på Gamestop? Aller är det viktig å nevne at volatile aksjer som Gamestop potensielt kan ge store tap. Så her bør du være forsiktig med hvor mye penger du velger å investere, og ikke legge in mer enn det du tåler å tape. Tross oppturen på børs, peker analytikerne nå på at GameStop ikke har noen fundamental verdi. Selskapet taper penger og leverte skuffende kvartalstall i mars. Så hvorfor steg aksen da? Styrleder Ryan Cowen kjøpte 100 000 aksjer 22. mars och bidro til å sette fyr på kursen. I tillegg til dette så vil selskapet gjennomføre aksjesplitt och betale utbyte. Og for det tredje så er over halvparten av aksjonærene i eh, selskapet småsparere, som ofte aldri har eid noen aksjer tidligere. Og det kan ofte gi store utslag hvis de slenger seg på når kursen stiger. Dette handler om å tjene raske penger, sier sjefstatreg i Alley, Lindsey Bell til CNBC. David Trainer i analysbyrået New Constructs sier at det er absolut ingen fundamental grund til å eie GameStop, med mindre den faller til 45 dollar. Det er bare en tredjedel av det aksjonen koster i dag. De møter for stor konkurranse fra Walmart og Amazon til at modellen deres kan fungere, sier Trainer. Det ser altså ut til at småsparerne håper på rask avkastning, mens analytikerne och de proffinvestorene holder seg unna.
2: BVLPG-aksjonen er nå opp 6 prosent, mens avanskast stiger 12. Hydro og private equity fondet Altor går nå inn i industrikonsernet Elkem sin batterisatsing kalt Via Node til en forløbig ukjent prislapp. LKM har bygget opp V&O genom flere år, og i fjor ble det skilt ut som ett eget selskap. Hydro og Altor vil nå bidra til å trappe opp uh, satsingen, og V&O produserer i dag grafitt til elbilbatterier som de da produserer syntetisk med en egen utviklet teknologi som har langt lavere utslipp enn tradisjonell produktion. I dag har V&O et pilotanleg i Kristiansand, men etter planen skal de nye partnerne bidra til at man før sommeren kan gi grønt lys til en ny fabrik til 2 milliarder kroner på Heria, som skal kunne levererar råstoff nok till 20 000 elbilar batterier årlig. I framtiden kan det också bli ända större aktiviteter för det där snack om en fullskala fullskalafabrik som vill kunna kosta mellan 15 och 20 miljarder kroner, och leverera råstoff till en miljon elbilar årligen. Hydro har ju en rad rekke förnybara satsningar på gang, men batterifabriken de skulle bygge sammen med Panasonic i Kvinnor, den blev ju aldrig nå av. Så var det som nå har fått aluminiumskjempen och detta uppköp från Altor till att slå till på detta projekt vi Jag en prat med LKMs nya partner under en seans på Hydros representationsbord på veckor lite tidigare i dag. Hilde mer att åsam koncernchef i Hydro Nå går alltså sammen med LKM och Altor i detta projektet. Kan du se si lite om varför akkurat råstoff till batterier är så intressant?
1: Ja, dette, dette har ju en god match till vår strategiska ambition om att växa inom fornybar hydrogen och batterilösningar. Og vi har jo både på Kapitalmarkstad og i andre sammenhenger sagt at vi, vi, ha, vi vil utforske hele batteriverdikjeden og se hvor vi kan bruke vår kompetanse og kapabilitet til å skape lønnsom og bærekraftig industri. Og da, da har vi tatt noen posisjoner allerede. Vi holder jo nå på med å å kommisjonere og gjøre ferdig denne resirkuleringsfabrikken på, på, i Fredriksdal, som skal resirkulere elektriske batterier. Vi har den posisjonen i korvus, og nå ser vi på, den, på dette som en kjempespennende mulighet på å produsere råvarer til batterier som, som er helt avgjørende. Skal man få opp kapasiteten av batterier som verden trenger for å elektrisere bilparken? Og dette materialet er jo nå definert som et strategisk materiale i Europa, eh, som betyr at eh, mye av dette produseres jo nå, i dag i Kina, eh, som gjør at vi kan produsere dette på, på europeisk jord, og hydro og elkem, har jo kompetanse på disse områdene. Vi er, vi er veldig imponert over det Elkem har gjort i forhold til å utvikle denne teknologien som vil ha et, et, et CO2-fotavtrykk som er 90 prosent lavere enn det som produseres i dag. Så det passer veldig godt med vår Iver etter å være med å være en del av løsningen og bruke, bruke vår kompetanse. Og her ser vi at vi kan bruke vår erfaring på å bygge i stor skala. Vår material- og prosesskompetanse passer veldig godt, og vi er allerede inne i bilindustrien med aluminium til batterikasser og andre strukturelle komponenter i bilen.
2: Du nevnte jo at dere har jo investert i dette gjenvinningsanlegget i Fredrikstad, men ja. dere hadde jo også et planlagt prosjekt med Panasonic og Equinor om å bygge en batterifabrikk. Ja. Det at dere nå går inn i et betyder, betyr det at dere har endret litt på tilnærmingen til denne batterisatsingen?
1: Ja, vi har som sagt vi er på leting etter hvordan vi kan bruke vår kompetanse i enda større grad enn en 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 kanskje en cellefabrikk. Vi vi så på dette, vi så at det det var ikke et godt nok business case. Nå, nå har vi studert LKMs unike teknologi og ser at dette kan være veldig spennende å bygge en helt ny industri på på europeisk jord.
2: I uh, meldingen i dag så skriver jo dere og partneren at uh, det er en del uh, ting som avklares på rammevilkårssiden. Uh, kan du si hva det egentlig handler om for å få dette anlegget på herre uh, til å bli en realitet?
1: Ja, i første omgang så skal vi bygge denne første, første uh, industrielle piloten av første fasen. Og der ønsker vi å, 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 å se om det er mulig å få støtte for, for den første byggingen, for det er jo alltid en risiko ved å bygge, bygge noe nytt. Når det gjelder den fullskalaanlegget, så er vi tilbake igjen til at alt starter med kraft, og at vi, får mer, at vi må ha mer fornybar kraft inn i markedet er jo helt avgjørende, også for dette prosjektet her, og også tilknytning på, 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 på nettsida. Forsterking av nettet mot Harøya er viktig for at dette prosjektet skal få, komme opp i full skala.
2: I første omgang er det snakk om en investering på to milliarder, og så hintet jo LKM-sjefen om at et fullskalneallegg kanske vil koste mellom 15 og 20. Hvor mye støtte trenger dere av de to milliardene for å trykke på den grønne investeringsknappen?
1: Nei, det vil ikke jeg si noe presist om på nåværende tidspunkt. Vi går inn med 30 prosent av de to milliardene i første omgang, og, så vi opp, og, da, og da, etter første fase har man verifisert teknologien i fullskala. Vi har jobbet med kunder, og det vil være grunnlaget for denne fullskala projektet, som da skal oppkapitaliseres og, 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 og ha sin egen finansiering. Så så langt er det 30 prosent av 2 og så vil vi fortsette og um, se på mulighetene i, i, dette, i denne industrien.
2: Så til slutt så må jeg spørre deg om disse to selskapene som dere har snakket om, og som mange føler veldig spent med på, nemlig hydrorein og havran, altså fornybar- og hydrogenselskapet deres. Blir det en børsnotering av rein i år, og hvor langt er fremdriften på dette hydrogenselskapet?
1: På regn så jobber vi fortsatt med substans. Vi ser at det er jo spesielle markeder rundt og akkurat nå. Det vi er opptatt av er å ha en god portefølje som har lønnsomhet og som har en, en, en robusthet i seg den dagen vi går til markedet. Når det gjelder havrene så jobber vi også der med substans for å sikre at vi kan produsere og levere hydrogen inn på støperiene våre samtidig som vi også utvikler et eksternt marked for hydrogen. Så dette går for fullt.
2: Tom Jovik, investeringsansvarlig i Altor. Nå går du altså inn i dette batterisamarbeidet sammen med Hydro og Elkem. Kan du si litt om hvorfor satser dere på nettop materialer til elbilbatterier? Mange kjenner dere jo som investorer i XXL, S-Banken, Rossignol, Dalo og mange sånne forbrukerettete merkevarer.
3: Takk for det. Altså, I Norge er vi jo kjent for mange av disse konsumrettede casene. Alter har i midlertid en lang historikk med å utvikle industrielle virksomheter. Vi ser jo en veldig spennende mulighet for å være med på å utvikle fremtidens automotivindustri i Europa. Vi ser at det er viktig å bygge industri in mot batteriindustri. Da vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene dag, våre ved å gå inn på FN i og
2: TV at og at vi også har andre podcaster enn bare kommunighetene som kom Morgenkaffen, Grønnepodcasten, Veihitt, Ukens Vintips, Kunstplaten og Vindpodcasten i UFNIL. De finner du ved å søke er en Finansavisen, der du hører på podcast. Det er jo et private equity fall. Som, som regel så har man et, en ny tidshorisont man ska sitta med investeringarna vilken roll ser ni för ha i detta projektet och generellt i grön industri då ska det sitta en viss tidsperiod eller till ett visst modenhetsnivå i projekten
3: Det är ju inte någon bestämd tidshorisont för vårdel men vi tar ett långsiktigt perspektiv vi önskar att vara med på denna fundamentala ändringen fra fossilt drivstoff til batterieelektriske kjøretøy. Om det tar fem år eller ti år, det får vi se på, men vi ønsker å være med i en fase hvor vi bygger opp virksomheten, og hvor vi ser at det er behov for vår kompetanse, både når det gjelder å utvikle prosjektet, finansiering og flere andre områder hvor vi har mye erfaring fra andre, andre lignende prosjekter.
2: Nå har dere jo dette prosjektet, og dere har jo også dette grønne stålprosjektet i Nordsferie, h Steel. Hvor mye investerer dere i dette prosjektet, og hvor mye totalt har dere tenkt å investere i
3: grønn industri? Nå er jo det finansielle vilkåren for transaksjonen er jo ikke, er ikke kjent, det er konfidensielt. Men vi går inn med et betydelig beløp i dette prosjektet. Vi har ett sterkt ønske om å mer kapital inn i lignende type prosjekter, og ønsker å være en viktig kilde til privat kapital inn til lignende prosjekter i Norge og Norden for øvrige frembrunner.
2: Og Hydro, de er ned en halv prosent i dag, mens Elkem har vært nærmere 2 prosent, nå 1,6 prosent opp på Oslo Børs. Nå skal vi ha en dagens gjest som jobber i et megler- får vi si, der mange investor og småsparere har plassert sparepengene sine men han har med tal som viser at kundene nettosolkte fond for en halv milliard i första første kvartal. Så spørsmålet er vel da har fått kalle fetter, Bjørn Riksette, med spareøkonom i Nordnet. Velkommen. Takk. Ja, når, når i kvartalet var det disse salgene skjedde? Var det jevnt, eller fick folk hetta etter invasjonen av Ukraina?
4: Ja, det er mest i februar och mars måned da det har vært nettosalg. Men det er verdt å merke seg at det er hovedsakelig rentefond, og da spesielt high yield-rentefond, sånn med litt mer risikabel rentefond som selges, så 350 miljoner av de 500 då rentefonder 150 miljoner i netto-salg är aktiefonder.
2: Ja, för det är ju lite intressant under pandemin har vi ju sett folk eh, som har antagit att det var pengar som kanske skulle gå till reiser och restauranger och allt möjligt annat eh, som blev eh, antagligen vista skjut över i andra ting för vi så ju ikke bare dere, men flera i finansbranschen meldte jo om en rekke nya kunder og kontor och en voldsam ökning i eh, sparingen så det att det må faktisk være i et kvartal, må vel være litt nye tider også for dere? Ja,
4: det faktiskt faktisk det. Det er lenge siden sist. Sant? Gjennom fjorere så hadde vi jo nettokjøp på 4-5 milliarder kroner. Så det att det kommer noe nettosalg i første kvartal er litt nytt för oss. Men det, det skyldes jo også dels at... at Fondskapitalen står primært i globale aksjefond, og det globale aksjemarkedet har jo gått på en smell i første kvartal med ned 5-6 prosent for et gjennomsnittlig globalt aksjefond. Og det er litt nytt, sant? for mange fondskunder har jo bare opplevd Oppgang, de to siste årene, og så kommer det noen måneder med røde tall, og da er det nok noen som får kalle føtter. Men så, så vet vi jo det at man må se på avkastninger over lang sikt. Og hvis du ser på tre-, fem- og tiårssikt, så har jo global aksjefond levert mellom 10 och 15 prosent årlig avkastning i snitt.
2: Ja, man må tåle den der lille nedturen. Men jeg synes det var litt litt sant, fordi på, hvis du ser på aksjefondene, altså en ting er jo disse heilt som jo har en en lite högre riskoprofil än många andra rent på statscenter och så men på aktiefonder sidan det är en B teknologi förnybar fond både i Handelsbanken DNB och Storebrand som er på toppen av sälgslistan. Ja, ja?
4: Det stämmer det alltså och og det är ju då fond som har eh, som har eh, fått en smäll på grund av högre eh, räntor typiskt. Det er är ju eh, selskaper, disse fondene investerer i og vekstselskaper generelt, har jo fått en smell nå når renta har gått opp. Så, ja, så der... De nådde
2: jo toppen i, i januar-februar i fjor. Ja, de gjorde
4: ja. det gjorde absolut så, mm. så Så det har vært eh, fond som gjort det svagt over eh, en stund nå. Nå så vi riktig nok at fornybar fond har fått en liten eh, spike opp igjen. Nå, etter eh, krigens eh, start så har jo disse tre fornybar fondene du nevnte gått upp med ja, 5-10-15 prosent, att Eh, eh det at man ikke skal kjøpe at Europa ikke skal kjøpe mer er oh, oh, olje og gasset fra Russland, det har satt fart i fornybar satsninger i Europa igen. og det vil jo disse fornybar selskapene tjene på tromarkedet.
2: Ja, vi ser jo det at ja, flere spekulerer at uh, Bryssel kommer til å ut både insentiver og annet for å, få, å frese fornybar utbygging. Uh, uh, har du sett noe tegn nå i april til hvordan folk agerer og de flytter pengene sine?
4: Ja, nå er det faktisk nettokjøp nå første uke i april på rundt 100 millioner, ja. sånn at uh, det vil ikke Overraskende om ja, april ender med nettokjøp igjen, men det avhenger jo selvfølgelig mye av uh, hvordan krigen vil, vil utvikle seg, hvordan vil uh, utviklingen i de lange rentene, spesielt USA være. Det er jo verdens viktigste rente, som man kaller det, det er jo tiårs amerikanske statsobligasjoner, og den er jo på vei oppover definitivt. Ja,
2: ja, men altså, litt timingen, hvis man ser at folk drev å solgte unna teknologi og fornybarfond eh, i februar-mars, eh, da har du ett ganske stort fall i kursene på disse fondene bak deg, da, i hvert fall hvis du så på den toppen som var for et års tid siden, har mange solgt med tap? Da.
4: Ja, altså, når det gjelder fornybarfond, så er det nok en del... En uvanlig stor del som har sålt med tap. Fordi at eh, mange av de fondskundene kom inn ganske sent siden i, i andre halvår 2020, nær eh, toppen, som var rundt årsskiftet eh, 2020-2021. Og så har det gått nedover bakket siden da. Så det er ett eksempel på at eh, fondskunder, i likhet med fondskunder over resten av verdenen, är eh, ganske ganska på att tajma marknaden och gärna löper efter måndagens vinnare. När det är teknikfond så har eh, norska fondskunder också i Nordnet eh hatt en övervikt av teknologifond som den teknologi i många år nu och känt väldigt bra på det för att teknikbranschen är ju den eh, har ju varit har varit ja. kemp i väldigt många år. Så där har du ett eksempel på at ø, det å sitte i en sektor har ø, gitt mer avkastning over lang sikt.
2: Ja, men det er jo fortsatt sånn at ø, ja, veldig mange løper og kjøper når i proffene kanske er på vei ut allerede. Da.
4: Ja, det er dessverre ofte sånn. Det ser vi også blant våre kunder, at, at visst du måler gjennomsnittskunden over en lang horisont, så taper den mot indeksen og mot det fondene de investerer i. Og det viser også internasjonale undersøkelser at småsparere verden over taper litt mot indexen.
2: Och då har du säkert ett väldigt kedeligt svar på den nästa frågan, men vad är då rådet som sånn till vanlig för att man ska undgå detta här och komma best möjligt ut av det som en ikke allt för professionell investerare?
4: Ja, alltså det enklaste är ofta det bästa. Ja. Vanlig sparning i ett globalt uh, indexfond. Då sätter du sparingen på autopilot. du köper uh,
2: sätter över en tusenlapp eller två ja. eller tre jämnt och trött, ja.
4: Så, uh, Sånn at da unngår du timingrisiko, du unngår forvalterisiko, det å velge feil forvalter, du unngår å velge feil region, og du slipper å følge med. Nå er det jo mange som synes det er morsomt å følge med, jeg og iblant de, og synes det er artig å prøve å slå indeksen. Og det har jo blitt en hobby for veldig mange nå, å forsøke å finne morgendagens vinneraksje, morgendagens vinnerfond, og det er jo masse læring det här så fortsätt gärna med det men eh, ha et blipp på ett globalt indexfond och se om du klarer att matcha det
2: på lång sikt. Inte sätt hela familjeförmögen på, på det, eh, men jag lura på alltså det nu trots att det är så osäkra tider med väldigt höga energipriser så har vi jo sett eh, altså råvare-eksponerte eh, fond, og da selvfølgelig da, de underliggende aksjene, energi-relatert, har jo skutt i været. Equinor er vel opp 40 prosent for langt i år, Hydro eh, vel, ligger vel godt, ikke så langt bak med nesten 30 prosents oppgang. Eh, åpenbart de har gjort det bra, men er det noen andre liksom, type fond eller segmenter hvor man har sittet ganske sånn grejt och beskyttet? Ja, altså, hvis
4: du har vært på Oslo Børs, så har du gjort det bra. Ja, så de ja,
2: den steg jo 5 prosent i første kvartal. Den gjorde det.
4: Ja. Og, og fem av de ti mest kjøpte fondene i første kvartal var norske aksjefond som investerer på Oslo Børs. Så der har du hatt eh, god avkastning nå på 1-3 års sikt. Hvis du ser på 5-10 års sikt, så har du kommet bedre ut i et globalt aksjefond igjen. Så der svinger det jo, og derfor så er det jo viktig å ha en brei og diversifisert portefølje, slik at du eh, når det ene fondet gjør det dårlig et år, så gör det andre fondet det bra.
2: Ja, men det er jo også antaget, da, viktig å sånn betake på hvordan disse fondene satt sammen, i og med at Equinor driver jo veldig mye av hovedindeksen Oslo Børs. Hvis du skal få den, så kan du väl egentlig kanskje ikke sitte i disse aktive norske aksjefondene, for de har jo tak på hvor mye kan sitte med i en enkelt aksje.
4: Ja, nei, det er riktig. Stort sett alle aktive fond har undervekt Equinor, för det har ikke lovet mer enn 10 i ett selskap. Men kjøper du norske indeksfond, så har du kjent 10 prosentgrenser. Så for eksempel Nordnet-indelsfond Norge, da, som følger OBX-indeksen, har jo vel 16-17 prosent. Da begynner du få en
2: nærmere fordeling. Ja. Mm.
4: Også bare for å si det, det finnes jo egne fond som investerer i globale energiselskaper, i råvarer også, og de har vi også sett på topplistaen, altså veldig populære nå i første kvartal, eh, regnet energifond som investerer i skitt nordlige selskaper da, ja. ikke spesielt ESG riktig.
2: Det er et naturprodukt da, det, får vi å si uh, ja, men ikke sant, ja så det, men er, det, er det fryktelig at folk da kommer også inn for sent, uh, rett og slett, da, fordi at uh, vi så jo oljeprisene og gassprisene var jo høye lenge
4: før Ukraina-krigen var et faktum det är absolut en fare for det. Sant? Ja. Hvis historien gjentar seg, så kan det skje. Samtidig så ser du at disse energifondene och råvarefondene, i likhet med de underliggende selskapene, har gjort det elendig de siste fem, siste ti årene. Det er først siste året de har gitt god avkastning. Så den langsiktige avkastningen av disse fondene er fortsatt svagt. Sånn at ja. det kan gå til en at de har mye å gå på fortsatt. Hvem vet... Ikke jeg. Bjørn jeg I så. Nej.
2: Björne sätta i norrnet. Tusen tack för att du kom till oss. Och får vi då uppfordra folk att ta det lite tråkiga kedliga valet och ha jämnt sparat hal och inte legala egen i en kub. Tack. Då ska vi ha dagens börskaffe. och önskar om matcher vi ska analysera sänd en e-post till tvtipsatfinansavisen.no. Oslo Børs nå så har Oslo Børsen ned 1 alltså vitt över 1 till 152 poäng till trots för att oljeprisen håller sig ganska stödig idag uppe på 5 till 172,30 cent i spotmarkede. Den amerikanska dollarn ligger på 102,9 det. På topplisten så ser vi at Equinor ligger opp 0,4 eller ellers er det stort sett rødt på listen jevnt over. NPC-container faller 6,3 prosent, Nordic Semi ned 9,5 prosent og Norsk Hydro ned 1 prosent, etter av Jara blant annet som er ned 1,6. Så vi må helt ned til AKBP og Telenor, et godt stykke ned på listen før vi finner to aksjer som er i pluss utenom Equinor. Och så får vi att ta med att LKM det är fortsatt upp 1,2 men Sydro är ned 1 efter meddelingen om att de går sammen i detta Via nord sammen med Altor. Och så är BB LPG och Avanz Gass fortsatt bland vinnarna idag upp endast 5 och 12,5 på anbefalinger fra meglerhusene. I finansavisen i morgon kan du läsa Trygve Egnars ledar om sanktioner och att Ryssland att olje- och gasexporten från Russland må stoppes. Du kan läsa ett intervju med Tone Lundebakker, chefen i den norska exportkreditbanken Exfin, och hon forteller om både var hon tror om framtida offshore-tap och gröna lösningar. Du kan läsa om den norska Veritas som nå må ta sanktionsgrepp i Russland och om kapitalarmen till en bilimportör i Norge som vurderar uppköp på börsen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så på.